0: 弟兄姐妹平安，非常热真的是。我刚刚要上来以前哈，啊，要聚会之前呢，就有好些弟兄姐妹跟我讲，今天里面很热，提醒我不要讲太久，意思啊，赶快把让大家可以出去外面透透气哈。感谢主，我们。就在火热中进拍神哈，但是我尽量把时间缩短啊，因为里面真的是还蛮热的。好，我要问各位一个问题，弟兄姐妹，你家里面会不会有常有做决定的事情呢、啊？通常是谁做决定呢？也、欸、没有人敢回答了哈。哦。呵呵啊，不不不是讲圣经原则，我是讲问的是实际状况嘛。那<笑><笑>而且啊，玉凤姐妹讲的很好哈，其实这世间没什么大事了哈。<笑>其实家里面我们需要做很多的决定。其实我们从结婚开始，一个家。其实就是一个选择。你在结婚以前，你选择你的丈夫，选择你的太太，一直到结婚之后，你仍然在做各式各样的选择。有太多的决定是要在你的每一个你婚姻生活的每一天中会发生的，包括你经济啦、啊、金钱观，谁管钱啊？这不要问了哈，买这个买那个，买这个好吗？买那个好吗？要买洗衣机还是买 iPad？ 啊，先生，如果是我就是买 iPad 嘛、啊，太太就买洗衣机嘛。还有孩子教养问题呢，要念这一所幼儿园，要念那一所幼儿园，甚至到了国小，要不要转个户籍，念这个国小，念那个国小？怎么管教孩子呢？用英式的管教法，人家都说英爸英妈用英式的管教法，还是用爱的教育其实我们的婚姻当中啊，有太多的选择跟太多的决定，包括你选择怎么过你的婚姻的生活。很多人在讲。当我们的婚姻走到一段时间之后，一开始可能三个月都还好、啊，慢慢的走，慢慢的走之后，本来是享受，后来会变成什么？变忍受，就是很多人我们过去在做一些婚姻辅导的时候，常常面对到了问题，为什么会变成忍受呢？有时候我们在做一些婚姻辅导，先生来，先生讲，太太来，太太讲，讲完之后两个人一起进来，就指着对方一直讲，完全不把我们当着看成眼里。牧师师母你就坐在那边听我们讲就好。可是，在那個过程当中，其实我发现到一件很重要的事情。我先讲一个故事，不知道有没有人喜欢看柯南的？哦，有哦，有、哦，很多人在点头、哦。那你们很喜欢看柯南、哦，你你有没有看过有一出剧场版的柯南？哦，我我有点忘记他的名字了、哦。哈，可是呢，他这是在讲讲到一个讲到一个故事，因为我是陪着看的，我们家太太看了哈、哦，我是陪着看的。讲到一个故事，我就很印象很深刻，就是这个毛利小五郎跟他的太太，哈，我不知道他太太叫什么名字啊。哦，非姻礼是吧？哦，他们这对夫妻事实上是分开住的嘛，对不对？哦，从你看到的时候，这就一直是分开住的。可是有一个故事，就是当小那个他的女，他那个女儿小兰还很小的时候，有一次呢，当毛利小五还在做警察的时候，那他抓了一个嫌犯，这个嫌犯呢把他押进警察局里面去。可是这仅仅这个嫌犯他就脱逃了，好像借着尿遁哈就脱逃了。结果呢，压着他的太太。那他的太太呢，就被压着。那毛利小五郎就拿起他的枪来，他可指着那个指指着这个嫌犯。啊，他就讲，就就就就要叫他们让他让他离开。就毛利小五郎做一件事情，什么事情你知道？各位有在看吗？他就开枪了，好，一一对对着这个嫌犯开枪，可是呢，不是对这个嫌犯开枪，是对他的太太的脚开枪。那结果呢？这个动作留在他的女儿还很小，还在上幼儿园的女儿的印象中就很深刻，他就一直。记者这一件事情。后来发生，当这个女儿长大，这个、小兰长大之后，就发生一些事情。那、啊、他就回忆到这个，他就很纳闷，原来这就是他的爸爸跟他的妈妈分开住的原因。可是呢，他就问打电话问了那个缩小的柯南，好了、啊，打了就问这个这个那这工藤新一啊、哦，问他说。嘿、hey, ，这件事情是怎么一回事？那这个公缩小的柯南，他就讲说，其实呢，的确，毛利小五郎跟对他的太太开枪是一件事实，可是呢，他不见得是真实。哦，那句话让我印象很深刻，后来。到了最后结局的时候，他们发现什么才是真实呢？原来他是为了救他的太太，因为歹徒不会带着一个呃受伤的人，拖累他的行程，拖累他逃跑的速度。为的是要救他的太太，所以对他太太开枪。那然后小兰就问了，问他妈妈讲说：“嘿，那这样子为什么？原来爸爸这么爱你，你为什么？”要跟他分开住呢？结果事实上，真实是什么呢？他们离婚的原因其实不是因为这个事件啊，是因为这个小兰的妈妈因为觉得她的爸爸太爱她了，晚上就做了一顿饭给他吃。这毛利小五郎一吃的不得了，说怎么这么难吃啊？从此以后，隔天他们就分开住了。有的时候，在我们的婚姻当中，你会看到的各样的事情，夫妻跟夫妻之间，你需要去沟通，要去谈事情，做决定要去谈事情，要彼此的沟通的时候，有时候我们讲话其实不是那么体面，不是那么适当，或者是我们做一件事情不是那么。好的时候，其实你看见的是，也许是个事实，但是那个背后的动机，那才是真实。弟兄姐妹，家庭是神所设立、所赐福的。从我们刚刚读的经文当中，你看见《创世纪》，亚当被造之后，神就说了一件事情，就是那人独居不好。什么是不好？就是不完美、不完整、不完全。而神托付了亚当一些事情、一些工作之后，要他为着这些走兽啊、飞鸟、一切活物来命名。那可能是亚当工作太累了，所以圣经又记载了一件事情，就是他讲到，只是那人呢、啊，没有配偶帮助他。因此，神就造了夏娃来帮助亚当，这成为人类有史以来的第一个家庭。那家庭的组成，从一开始的一个男人、一个女人步入红毯开始，成为一个夫妻的关系。弟兄姐妹，事实上，这已经是不容易的一件事情，因为这是两个家庭的结合，不是只有。你跟我的结合，不是丈夫跟妻子的结合，是完整的两个家庭的结合，各有各的生活方式，各有各的原生家庭的背景，各有各的习惯，这又更不容易了。慢慢的，孩子出生之后，要孩子的教养啊，真的是大问题，对不对？你要孩子，你就知道真的是大问题。孩子的教养又加逐渐的加入家庭建造经营的考验之中，所以家庭的问题是包含了两个家庭的问题，包含了夫妻间原本是个体，你有你的习惯，我有我的习惯，生活方式不同，还包含了儿女教养的问题，这是一辈子要学的功课、啊。我想，很多人你说“心有戚戚焉”啊，就是家的问题啊，似乎是永远解决不完的。那个家庭的课业啊，要学的事情啊，那似乎是永远毕不了业的学分啊。那么，婚姻家庭这么不容易的一件事情，我们如何在圣经中找到？看见学习神的教导呢？那这个时代，我早上查了一下内政部的网站，离婚率啊，整个亚洲台湾是第二高，是非常的高了。这个时代啊，我们如何在婚姻中能够活出一个见证呢？我自己其实很少分分享，或许应该讲说从来都没分享过所谓家庭婚姻的信息。为什么呢？不是我们家没问题，不去想这个，而是我觉得我自己过去，我常常觉得我的家问题太多了。别人的家怎么会这个看起来就是出恩恩爱爱的走出来？别人的家看起来就是这么的好，你看见别人的孩子教养怎么会这么棒？我就常常觉得，哎呀，我们的家啊，真的是不值一提啊。所以我就很常要要要分享这信息，我其实就很不好意思来谈。可是后来，神光照我一件事情，其实我们不是来分享自己的故事的啦，我们不是要把我们自己的问题摊在众人面前，告诉人家我们的家庭多多糟糕啊。我们有一个很重要的事情，其实我们是来学习圣经的教导，我们是要一起来学习，来看见神对家庭的心意啊！兄姐妹，你也不要觉得你的家庭，哎，这就是一团糟就是乱七八糟，各式各样的问题，常常争吵，常常吵架嘛！弟兄姐妹，不要觉得。你的家庭很糟糕。事实上，每个家都有一个难念的经、啊、但是，我们只要活在神的心意当中，我们从圣经来看见神的教导，并且谦卑地来学习的话，我相信神设立婚姻的那个祝福，一定会在我们的生，在我们的家庭中，慢慢地更多经历到他的恩典。从创世纪的经文，你不难发现，丈夫有一个责任。其实这个责任呢，就是要他去管理，托付他管理，管理什么呢？管理你的家，管理。当然了，亚当的话是托付他去管理他各样的这些飞鸟啊、走兽啊这些。事实上，他就是要托付我们一个做丈夫的。你有一个很重要的工作，就是明白神的心意。你要明白神的心意如何托付你，明白神的心意如何要带领这一个家庭，包括在你的工作、职场，还有在教会中的服饰。因此，做丈夫的，你一定要有洞见，你一定要看见，要更清楚明白神的心意，要多多的祷告。否则，我们的这个家、啊、是没有办法进入神的心意，在神的祝福当中的。因此，保罗在以弗所书，他其实教导做丈夫的，也教导做妻子的。教导做妻子的是什么呢？教导做妻子的，要顺服嘛。可是，当这一些教导之前，我们读一段的经文，在五以弗所说五章哈、哦、一样是刚刚的地方，五章的十五到十七节，这是保罗说在教导做妻子跟做丈夫之前，后面还有教导做儿女的，但是在这一些的教导之前，保罗先讲一件很重要的原则，一个重要的关键，我读过读给你听，五章的十五到十七节讲。你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当向智慧人，要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何，要明白主的旨意如何，要明白主的旨意如何带领我们的家，要明白主的旨意如何让我们在这个。混乱、邪恶的世代中，显出神的荣耀，显出神在我们生命中、在我们家中的见证。因为唯有当我们明白神的心意的时候，你家庭的次序才能够被建立起来，丈夫才能够去完成神他的托付。并且真正知道如何爱妻子，而妻子呢，也才能够全心全意的来帮助丈夫完成神的心意，同时是明白顺服真正的意意义。因此，接下来保罗他就在我们今天读的经文中，他第一个教导你们做妻子的，当顺服丈夫，如同顺服主。顺服，做妻子的要顺服。以前我读这经文的时候，其实我想，七各位姐妹们，你们读这经文，我不知道你们感觉如何，会不会很不服气哦？就以前，其实我自己以前读这经文的时候，我自己还蛮不好意思的。为什么不好意思呢？因为事实上，妻子其实很能干的，而且很聪明的，真的做这这我们的姐妹们哈，真的不管在事情的看事情上面，在事情的判断上，包括在属灵的事上，其实都比我这个做先生的还好的太多了。以前我们从我跟师母从。过 TV 开始认识交往，一直到结婚到教会服饰，这一路走来，我就从从来都觉得奇怪，这这这怎么怎么,怎麼他的他的服饰总是如此的做做圆做光大，我的服饰怎么就就就是觉得好像都不死不上力的感觉。那很多的决定，那以前我都觉得，啊，我我做了决定，哎、欸，总是那个错误的决定。哦，硬是要用自己的想法去做决定的时候，后来总是要承承受那个那个后果。其实神设立夫妻的关系有一个先后的次序啊。从刚刚读的经文里面，《创世纪》的确，亚当是先被造的，夏娃是后被造的，而神赋予亚当的责任是管理地上万有的。而夏娃是什么呢？圣经告诉我们，帮助亚当。因此，从这样的关系，从这样的角度来看的时候，其实神要亚当，或者是讲说要男人、要丈夫，你所要承担的责任，事实上是很重的。因为亚当一个丈夫，你必须善尽管理的责任。你必须善尽神托付给你的权柄，那就好像一个公司，啊，你公司做老板的，你就必须承担公司的成败；，好像一个国家，国家做总统的，你就必须承担政策的成败。换句话说，如果有一天，我们都来到主人面前，你想想，耶稣会问一个先生什么问题？啊，可能会问你哦，问那个弟兄们，哦，问你一个问题是：嘿，弟兄啊，你怎么在某年某月某一天啊，你做了这个错误的决定，把你的家搞得一塌糊涂呢？可是呢，他会问妻子什么呢？神不会问妻子说：“你怎么坐在某年某月某一天？”你做了这个错误的决定，把这个家带得乱七八糟。但是神会问妻子：“你怎么在某年某月某一天，你的丈夫做了愚蠢的决定？你没有帮助他改正过来？”弟兄姐妹，做丈夫的，神给你权柄，管理的权柄，明白神心意的权柄。带领你的家的权柄，你必须做一个，你必须做一个正确的决定，否则神绝对只有追讨你的权，你你的权柄，否则神绝对追讨你的责任。弟兄姐妹，做丈夫的，这、就是一个，你真的要多多的祷告，因为我们实在，你要做丈夫的实在是。很意气用事我们只要有力气，什么都能做可是呢，我们常常忽略了我们在属林层面的祷告。我们若不祷告，我们很难去更明白神的心意。所以彼得在告诉弟兄们的时候，他在讲说：“你要随处的祷告，举起你的手，圣洁的手，随处的祷告，常常寻求神的心意。”我不知道有没有弟兄们呢、啊？你跟你的姐妹嘛，在争吵的时候，起争执的时候，我不知道你的心里面会不会常常冒出这一句经文哦、啊？就是做妻子的你要顺服哦，做妻子的你要顺服，要如同顺服主一样哦。要顺服，要顺服，你就是不顺服嘛？圣经明明这样写，你就不顺服。我告诉你，不是你而已了，我也常常这样子啊。做弟兄一吵架就是搞什么？我们翻开《以弗所书》第五章，你们做妻子当顺服自己的丈夫啊、喔。啊、心里面犯嘀咕，你就不顺服啊，你就不顺服啊。可是弟兄们，我在要提醒各位哦、喔，我越来越学一件事情，只要我心中一出现这句经文的时候，我就开始把自己先关起来，先看看自己，一定是自己有一些的问题吧。圣经真的常常是提醒我们的，不是让我们来指责别人的错误的，不是让我们来看见别人的错误的。圣经通常是指出我们的问题跟我们的错误。因此，弟兄们啊，我真的提醒我们这一些做丈夫的，要谨慎小心神给我们的权柄，不要乱做决定。那你问了？怎么样可以不乱做决定，不做错误的决定呢？我告诉你，神已经把那个次序告诉你了嘛。神事实上已经把那个最好的祝福放在你身边了嘛。创世纪讲什么呢？夏娃被造是来帮助丈夫，有一个最好的帮手就在你身边。那个全世界最聪明、最棒、最可靠的帮手就在你身边，你为什么不去寻求帮助呢？你要弟兄，就是这个面子很重要嘛。可是我后来我们真的是哈学到一点了，就是这个脸皮啊，子弹打都打不过去啊。但是这是神的次序啦。神给我给弟兄最大的祝福了。很多时候，弟兄们，我们看见问题，看见各样的难以做决定的时候，问问你的太太吧。你不要先来问牧师啊，问问你的太太。其实你的太太是最清楚、最明白、最知道，而且是可以给你最忠实的帮助的人啊。看看你的太太，问问你的太太。让他来帮助你做正确的决定，而你也要知道，夫妻真的是同受生命之恩的。你不再是独立的个体，你不能再活在自己的世界里啊！我们是在神的面前，二人成为一体，不再是二人分成两体。你走你的，我走我的；你过你的，我过我的。那不是真正的婚姻。做丈夫的，你刚刚听见这一些话，你仍然不要高兴得太早。丈夫不是没有责任，做丈夫的不只要寻求神带领我们这个家的心意，更要按着神的心意来管管理这个家，还要。爱你的妻子，什么是爱妻子呢？二十五到二十八节就讲，你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己；正如基督爱教会，为教会舍己。保罗说。丈夫怎么爱妻子？保罗就说了：“用基督爱教会的爱那个关系来爱你的妻子。”基督怎么爱教会呢？基督为教会舍己啊，为着你我这一些背赎的人被招出来的教会舍己啊。基督为我们死在十字架上，目的是什么呢？让我们这一些人能够因着他的舍己，得着一切的祝福，得着一切的丰盛，得着一切的荣耀啊！而做丈夫的呢，你就也应当照着这样子。照基督爱教会的方式，让你的妻子得着一切的祝福，让你的妻子得着一切的丰盛，让你的妻子得着一切的荣耀啊！其实舍己啊，简单讲就是放下自己了。过去我们的生活方式，不管在婚前婚后，其实我们自己。我们都自我中心，我们都活在自己的世界里面，不愿意走出来坚持自己的意见。可是舍己就是不再看重你自己的意见，而去让别人的心，意，让你妻子的心意，他的意见可以被成全。弟兄姐妹，我很喜欢今天在。周报的文章里面你等一下再看，你先听我讲哦。旷悟师谈到的，什么叫舍己跟顺服？他讲的非常的好。舍己就顺就是放下你自己嘛。丈夫为着妻子放下你自己。什么叫顺服呢？妻子为着丈夫的缘故，不再坚持几件。他讲的非常好，我我这一看，我就非常阿闷了，因为这实在是我们生我们的婚姻生活当中非常需要的一件事情啊。一个做丈夫的，你真的可以为着妻子的缘故，把你自己放下来；一个做妻的妻子的，真的愿意为着你丈夫的缘故，放下自己心中的意见。放下自己心中的坚持的时候，其实这一个家庭是蒙福的家庭，你是可以共同找到一个生活方式的。我记得以前我们，我跟师母啊，在还在还没有结婚以前，你看，弟兄们啊、喔、很喜欢看的电影哈、喔，大概就是那个。英雄片嘛，对不对哦？哦，很喜欢看那种，我我自己偏好看那种哦，那个像我让你英雄本色那一种片子，不是不是台不是港片的英雄本色哦哦不是哦，是那个没有吉夫逊演的那英雄，我偏好看那一种。我那那,那我那个时候啊，我就很喜欢看那种片子啊，就就也喜欢看那什么蜘蛛人啊什么的那一些，那、哦、我就婚前都常常就，因为我们在台北嘛，内湖电影院超多，就很喜欢去看电影，到处去看，到处去看。那每次要看呢，我就就跟跟跟师母讲，哎、欸，我们去看个电影，看什么电影呢？我们去看那个蜘蛛人，啊，去看那个钢铁人，还是看什么东西？后来哎不要啦。最近另外一个地方在演别的。好，那姐妹你喜欢看什么呢？爱情文艺片嘛，对不对？好、喔喔，那个心灵那个内心片嘛，哈、喔，不是哦、喔，你错了。我师母不一样，你知道吗？师母喜欢看恐怖片啊。然、喔、后我说，我、喔、很痛苦，你知道吗？因为我我我牧师母是基本上胆子很小，你不要看我这样，我胆子是很小的。陪着去看啊，那看了两次恐怖片，然后那个阴霾留到现在。嗯呵呵我有时候我心里面还会想到，这个那个时候看的那部片子，在美丽华看的，我那个片子太恐怖了，现在都还会怕。就可是，你你想想啊，就是丈夫跟妻子，你在还没有结婚以前，你很容易舍己哎。那我愿意去陪着去看恐怖片哎，我就很忍耐的去看，其实吓个半死啊，从头到尾就是。呃呃呃但我还有一件事很记忆很深刻的，就是结婚以前去那种大型的游乐园的时候，你要是师师母，我就觉得觉得姐妹实在是很大胆、啊，那种呜下来那一种，我者是云霄飞车就快咻過,过去那一种，我告诉你，那对我来说，你说别千万不要就叫我做，我这辈子只坐过两次，就是结婚前做那两次。吓个半死，抓个半死，眼睛从头闭到尾。那别人呢？都是那个姐妹在叫啊，就就那个女孩子在啊啊！我是那个你看看，我是弟兄啊，就啊一直叫啊，从头叫到尾，吓、啊、个半死啊！一下来，我跟他讲说，说没有下一次，绝对没有下一次，真的结婚之后就没有下一次了。有没有你要坐班？你自己去哦，不要去了。可是我就想想，嘿，婚前怎么这么勇敢啊？那你知道，换个角度看，其实婚前啊，师母也陪我看很多的蜘蛛人》，你知道，就就就那一种。婚前的这这师母也陪我看了很多所谓的英雄本色这种欧洲啊、古罗马的片子啊。这真的，顺服跟舍己。不是只是在婚前，婚前很愿意。其实婚后不是应当更愿意吗？婚前你办得到，其实婚后你也更应当办得到。虽然婚前你有你的生活的习惯，我有我的生活的习惯，但是你真的知道，我们依靠主的恩典。我们可以变成我们共同的生活习惯。那我们现在一直是在发现新的生活习惯，就是可以两个人一起做的事情。我们现在好不容易三个孩子通通送去上学了，我们就早上就会开始把那个时间用一个小时，找一家早餐店坐下来喝杯咖啡聊天，可以吃吃早餐。那对我来说，我基本上我是不吃早餐的人啊。可是师母是很哎很很长，就是她就是会吃早餐的人。但是这一种生这一种找一家早餐店、咖啡店，哎、呃，坐下一起吃早餐，这是我们过去从来没做过的事情。可是我们开始去发现，我们可以共同拥有的那个生活的方式。你要记得，不是只有你自己啦，不是只有用你过去的模式继续活在我们一个人的生活里面了。弟兄姐妹，做丈夫的，做妻子的，舍己顺服，不要再坚持自己的意见，顺服你的丈夫。做丈夫的。用耶稣基督的爱舍己，就是放下你自己，来爱你的妻子。我相信，在我们的生活，在婚姻生活，虽然啊，真的问题真的不少、啊、包括牧师自己也是啊。但是，你抓住那个神创造婚姻的次序。舍己跟顺服，你会发现呢、啊，我们的婚姻会越来越好，我们的婚姻会越来越看见神他的恩典，他的祝福。我举一个例子，最后哈，这个实在是应该让各位不要再热下去了。可是我，这是我这几个月以来我看见一个非常美好的见证，就是你知道。我们棒球队哈有,有、呃、一对夫妻从头到尾通通参加，有了有昨天昨天太太没有了，因为因为闪到腰没办法来。那他是第一太太，这个这个这个、這個、恩如了、啊、恩如第一次的缺席。可是我真的看见那个陪伴呢、欸，就在他们夫妻当中。先生爱打棒球，可是我每一次看了、啊，我都觉得我很想帮这个恩的这他的太太啊找一些事情做，你知道因为我都觉得啊，他自己在旁边，我们在外面玩的很开心啊，他就自己在外面带着一个还在抱的孩子，然后还有一个总是划着那个他的那个独轮车的那个啊，那個、那个那个那个那个那个那个那个叫什么？啊又又啊，就他一直在那边滑，然后他就就一直看着，哎又又，哎、啊、那个孩子又在这边，哎又又，他、啊、那个孩子小的又在这边、哦，我就看着这样子，我就我其实我想说，这应该来一次就不会再来了嘛，因为实在是太太在这边，这这不不是没什么事情做了，然后又又又太阳大，姐妹怕晒太阳啊，又我我我想说这应该一两次不会来了，哎、欸、没想到哎、欸。从五五月开始打棒球，一直到现在已经十月了，天天都来，每一次都参加、欸。哎，其实，先做丈夫的，我觉得啦，哦，有个美感啊，就是太太们，你陪着他做，你陪着他，你真的陪着他。你会看见那一个夫妻间啊，因为先生一定知道太太在那里陪伴的辛苦跟不容易。有的事情不是你愿，你也知那个相处久，其实先生都会知道太太什么不太愿意做的。可是当你陪着他的时候，其实先生有感觉的，那个感觉就是，哎呀，我的太太都可以这样陪我了。我应当也去陪着我的太太，做我不愿意做的事。其实就是舍己跟顺服，不是吗？弟兄姐妹，在接下来的几周，你们家会不会吵架？哎，没人敢，没人敢点头。啊。点头没关系啊，我我我们常吵，呵呵我们常吵、啊。你们家有没有儿儿女教养的问题呢？接下来几周，我们会分享很多有关家庭的问题，包括金钱怎么用啊？圣经告诉我们怎么在夫妻中、家庭里面，我们怎么去管理神赐给我们的丰盛呢？怎么用它呢？谁管钱比较重要？谁说管钱都不重要？下次你就知道。争吵的时候怎么这样？吵了不可开交的时候怎么办？有一些原则是圣经告诉我们的，我们不需要去告诉你。牧师的经验，因为我们都是不安全的人，我们是要来学习神在我们家庭中的祝福，跟他教导我们如何活出、过出一个神和神心意的婚姻生活。我们一起来祷告，请敬拜团到上面来。天父，我们在你面前，我们来向你献上感谢，来向你献上敬拜。谢谢主，你赐给我们婚姻的生活，赐给我们丈夫，赐给我们太太。主愿你帮助我们，让我们在家庭中建立从你而来的秩序，看见你在我们家庭中的心意，使我们活出家庭中。美好的见证，来荣耀你，也让我们享受夫妻的关系、家庭的关系。谢谢耶稣，我们赞美你，我们这样祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。好，我们一起起立来唱这首歌
1: 。每个人爱他，家就有光彩。每个人付出，家就不孤独；每个人珍惜，家就有甜蜜；每个人宽恕，家就有幸福。让爱天天住你家，让爱天天住我家，不分日夜，秋冬春夏，全心全意爱我们的家，从头再次，每个人爱他。家就有光彩，每个人付出，家就不孤独；每个人珍惜，家就有甜蜜；每个人宽恕。家就有幸福，让爱，让爱天天住你家，让爱天天住我家，不分日夜秋冬春夏，全心全意爱我们的家，福哥，让爱天天住你家，阿门。让爱天天住我家，不分日夜秋冬春夏，全心全意爱我们的。再次副歌：让爱天天住你家，让爱天天住我家，不分日夜秋冬春夏。全心全意爱我们的家，不分日夜秋冬春夏。全心全意爱我们的这次，不分日夜秋冬春夏。全心全意爱我们的家。天父，我们感谢你，主因为。